0: Amigo do Café Belgrado, mais um dia de Copa do Mundo de Basquete, mais um dia de live do Café Belgrado sobre a Copa do Mundo de Basquete, mais um dia de Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno do Brasil e Pereiraço, pereirante, pereirusco, pereirão direto da Indonésia, de Jacarta. Lucas, hoje foram definidas algumas coisas, não todas, mas algumas coisas nessa Copa do Mundo. Tudo bem? Acordou cedo hoje? Olá, Guilherme. Olá, amigos
1: e amigas do Café Belgrado. Pô, cedíssimo, né? Cedíssimo, porque hoje começava ainda mais cedo, né? 4h30 da manhã, Finlândia e Alemanha. Um jogo que não valia muito, né? Então, o que que eu fiz? Acordei 4h45, né? Perdei também uns 15 minutinhos, não tem problema. Quando cheguei, eu falei, poxa, podia ter dormido um pouquinho mais até, né? Porque a Alemanha foi dona da situação, como era de se esperar, né? Como haveria de ser. E a Finlândia termina a sua melancólica participação na primeira fase, sem vitórias. A única equipe da Europa que não vai ter vitória, beleza, caiu no grupo da morte. Mas não precisava morrer tão feio, né, Guilherme? Morreu forte. Mortes, assim, até horrorosas, né? O jogo contra o Japão, que foi a grande surpresa, a Finlândia chegou a estar com o jogo aparentemente dominado, né, é, mas o, o Japão é, é veloz, o Japão é guerreiro, o Japão, enfim, tem um aspecto anímico, conseguiu voltar, hoje a, Finl- a Finlândia também abriu vantagem contra a Austrália, né, mas hoje a Finlândia pôde abrir apenas contagem, é, a Alemanha dominou, 101 a 75, grande show de, da equipe alemã, e acho que a gente não vai precisar falar mais tanto da Finlândia, nota decepcionante do Mundial, acho que o Markaney, né, só meteu três bolas de três pontos em 20 e algumas tentativas, é, e além disso não conseguiu liderar a Finlândia em nenhum jogo que a galera se orgulha, assim, sabe? Diga, nossa, foi massa esse jogo, pelo menos, né? Não, derrotas duras para a Alemanha e para a Austrália, e uma derrota, uma virada é, inesperada contra o Japão, né? Uma derrota de virada inesperada contra o Japão. Né? Então, a Finlândia amarga aí, inclusive, Guibas... A chance de. Cara, será ficar sem pré-olímpico mundial? Porque vai, vai ter que ficar. Ela vai ter que vencer os dois que vêm do outro grupo. E torcer para que isso seja o suficiente para ficar à frente do Japão. E eu não sei se é certeza, né? Porque o Japão pode ganhar também os dois que vêm do outro grupo. Então... É que se o
0: Japão tiver vaga direta no pré-olímpico, ele pula nessa conta, né?
1: Ah, é verdade. Não, mas de qualquer forma, mas de qualquer forma, a Finlândia vai ficar. Coloca posicionada na Copa, se ela ficar em quarto, é, se ela ficar em, em, em segundo do grupo, é porque assim, depois que terminar essa fase, vão formar mais dois grupos, né? Em cada grupo vai sair dois para um grupo, dois para o grupo de baixo, dois para o então, de se cima. desenhar
0: nos grupos, vou até colocar aqui já, porque a FIBA já está colocando nos grupos, viu, Lucas?
1: Boa. E aí, o time que ficar é, em primeiro desse grupo dos pebas, né? Vai ter o grupo dos bons e o grupo dos pebas. O primeiro de cada grupo dos pebas fica garantido com a posição entre 17º e 20 tá? Uhum. É, o segundo do grupo dos pebas fica entre 21º e 24º, aí o terceiro, se você é terceiro do grupo dos pebas, é entre 25 e 28º, e se você é lanterna do grupo dos pebas, a sua posição necessariamente vai ficar entre 29º e 32 Então, vamos ver que posição fica a Finlândia é, acho difícil que não consiga pelo menos uma vaga no pré-olímpico mundial, mas enfim, tá, tá em xeque, né? Com essa participação tão é, medíocre, né? A Finlândia vai formar junto com o grupo F.
0: Isso, esse aqui é o
1: grupo de que tem
0: Cabo Verde e Venezuela. Eles vão Dá vencer bem. E ninguém, acho que aqui ninguém ganha do Japão também, viu? Acho que o Japão é. joga mais. Não sei também, né? Porque o Japão tem algumas é... dificuldades bem capitais. Então,
1: assim. Cabo Verde tem uns caras meio grandes, assim, sabe? É... Bem físicos, né? Então, é vamos isso. ver como é que vai ser. Vai dar um jogo interessante. Mas, Guibas, passando então por hoje, já abri aqui minha pass... primeira passagem para se livrar logo de Finlândia, né? E acho Foi que bem. mais para frente a gente pode falar aí de... das grandes favoritas do primeiro turno. Certamente a Alemanha vai se posicionar entre elas, né? Porque passeou no Grupo da Morte.
0: É isso, lembrando, né? Essa é uma live. Quem está acompanhando ao vivo pode participar em tempo real participando pelo Pix, mande sua questão, podcastbelgrado@gmail.com. YouTube não remunera bem canais pequenos, como é o caso do Café Belgrado então a única, man... não é que não remunera bem, não remunera então a única maneira de, de conseguir que essa live não seja 0800 para quem tá trabalhando é que quem está assistindo contribua de alguma forma a melhor maneira, claro, é via Pix você manda sua questão, sua participação seu comentário, sua Sua análise, sua interrogação, enfim. Você pode contribuir de outras formas? Pode, dando like, comentando. Pode mandar poesia no Pix? Pode mandar poesia no Pix, tá liberado. Tem que
1: avisar, né, pra você poder dar entonação, né?
0: E aí tem música, né? Coloca a música, Lucas, que já chegou o primeiro Pix do dia. E pelo que eu tô sentindo, o único, viu? Que a galera tá muito devagar no Pix hoje. O Zé Eduardo, hein? Olha que música legal. Qual que é essa, lucas?
1: No Espaço. Porque o, Vou pegar vai ficar o flow. Muito hoje.
0: Vou pegar o Flow. Caros, não poderei ver o programa ao vivo, mas quero oh, parabenizá-los Deus. pela cobertura. Sou estranho que prefere o jogo FIBA ao NBA. Abraços! Aqui, mas não é tão estranho assim, né? Não
1: é o único. Algumas pessoas, aliás, um número não irrelevante de pessoas preferem o mundo FIBA em relação ao mundo NBA. E vamos ser honestos, né? O jogo começar e acabar com 1 hora e 40 de jogo é bem gostosinho também, né? É um atrativo.
0: Acho que o basquete de seleções é um ótimo, assim, é um ótimo, uma ótima maneira de você se apaixonar pelo basquete não NBA, vamos dizer assim. Né? Sim. Porque, assim, o basquete não NBA ele é jogado ao redor do mundo e eu acho que as pessoas não prestam tanta atenção pela cultura, pela maneira que ela é entregue. Por exemplo, a principal liga do mundo extra-NBA, a Euroliga. Tem se esforçado bastante para entregar um conteúdo mais dinâmico, mais mercadológico, vamos dizer assim. Cara, mas porra, competir com o NBA é duro, né? E ainda tem um agravante que não passa no Brasil, passa, agora está passando, né? Pela primeira vez em muito tempo, a, pelo segundo ano consecutivo, mas pela primeira vez em muito tempo, com mais de um jogo por semana. Agora vai ter brasileiro, então talvez aos poucos as pessoas vão se apaixonando um pouco mais, né? Infelizmente brasileiro, por enquanto, né? Porque o Raulzinho, a lesão dele é bem longa, a gente não sabe se vai dar tempo de jogar Euroliga. O Iago, sim. Então, assim, quem sabe, né? Aos pouquinhos as pessoas vão tomando mais gosto. O NBB, os campeonatos locais, né? De maneira geral, já atrai um pouco menos de atenção. E o Campeonato de Seleções é incrível porque ele oferece, vamos dizer assim, o sistema de jogo FIBA, isso que o Lucas falou, More 40, as regras FIBA com jogadores que são da NBA né? eu acho que quando os jogadores da NBA estão o negócio fica muito bonito eu, eu gosto muito dessa combinação do basquete e seleções que são jogadores, os melhores jogadores do mundo, que é inegável que estão na NBA jogando nas regras FIBA sabe Lucas, eu, eu gosto muito dessa ideia eu amo NBA, é o um motivo da existência do Café Belgrado o Café Belgrado não existiria e não continuaria existindo sem NBA, é importante que as pessoas entendem isso a gente eu acho que a gente é um dos poucos que, que, que são centrado em NBA, mas que no calendário FIBA dá uma mergulhada também no calendário FIBA vou, vou ser honesto, nós estamos aqui entre amigos né Lucas? Não é uma decisão simples do ponto de vista de projeto, porque a gente abre mão de audiência, de recurso não é, mas enfim, é o basquetão, né? Velho? É o fazer o quê, né? É o fazer
1: é o quê, se, fazer... Porra, se é massa, né? É assim, acho que deu a uma A gente é de basquete, né, Lucas? A
0: gente é um canal de basquete, não só de NBA. né? É.
1: E vai dar desmobilizada se o Brasil cair, né, Gibas? Isso é esperado, normal. Mas a gente vai até o fim, né? A cobertura né, do Café Belgrado vai até o fim. E, Gibas, outra coisa, né? 55 atletas de NBA atuando na última temporada vieram para o Mundial. E fora isso, muitos ex-NBA né, de algum tempo para trás. Né? Então, poxa, é um campeonato realmente recheado com o basquete que a gente está é, acostumado a ver. Né? E hoje teve também jogo de equipe assim que botou os NBAers para jogo, né, Guilherme? É, o segundo jogo do dia foi Angola contra a República Dominicana. Esse foi um jogo muito, muito, muito legal mesmo. É, República Dominicana parecia que ia macetar o jogo, assim, chegou a abrir uma vantagem interessante. A Angola não tem chutadores, né? A Angola, a gente já falou aqui da dificuldade, né? A dificuldade até assim comovente da Angola de acertar uma bola de três pontos. Se eu não estou enganado, eles chutaram dois de 21 nesse jogo, não né? posso estar errado, e Angola voltou para o jogo assim, o Talons teve uma brilhante participação comemorativa hoje, assim, os melhores vídeos do dia são do Carl Anthony Towns, não são dentro de quadro, mas são do Towns, mas dentro de quadro ele teve muita dificuldade, teve problema de falta, mas enquanto ele não estava em quadro, o time sofria, sabe, Guibas? Mesmo ele não tendo números bons, acho que ele não chegou nem a 10 pontos hoje, a presença dele em quadro fazia o ataque da República Dominicana fluir, de uma maneira que quando ele não estava em casa, não acontecia, né? E Angola tem na força do seu garrafão, né, o De Souza e o Bruno Fernando principalmente, né, os caras que puxam né, ofensivamente esse time, além de uma boa defesa. né? O time da República Dominicana, da Rapidon, não conseguiu criar tanta vantagem. A gente já falou aqui como a Itália teve dificuldade contra a defesa da Angola, a Rapidon teve também e a República Dominicana chegou a ficar atrás ali no último período. É, Angola com chance de roubar o jogo seriam duas vitórias, né? É, duas vitórias para cada criaria uma oportunidade de Angola passar em caso de vitórias simples das Filipinas. Mas República Dominicana acabou se sobressaindo. O Bruno Fernando foi eliminado faltando uns 4 ou 5 minutos para acabar, e aí desbaratinou de vez o ataque da Angola que já tava produzindo muito pouco, viu, Guibas? Mas foi, acho assim, o jogo, segundo jogo mais legal do dia, talvez, viu.
0: A República Dominicana é a grande notícia, assim, in... não sei se é inesperada, porque muita gente estava nesse hype já, né? Mas assim, não convencional da primeira fase, acho que é a notícia bem legal, uma notícia e tanto. A República Dominicana montou um time que já era competitivo e adicionou uma primeira escolha de draft da NBA, uma estrela de NBA de salário máximo. Carl Anthony Towns é a elite da NBA. E tenho a impressão, Lucas, que essa jornada FIBA vai dar ao Carl Anthony Towns fãs que ele ainda não tinha, sabe? Não digo nem lá na República Dominicana, mas quem admira o mundo eu, FIBA... por exemplo, eu não era
1: um fã do Carl Anthony Towns, agora eu sou apaixonado, viu, Gibas?
0: Pô, o Carl Anthony Towns está sendo uma, uma grande personalidade... Ó, o oh, Perilo já chegou, né? Perilo, estão contando aqui que essa jornada do Carl Anthony Towns, vai primeiro apresentar o Carl Anthony Towns diferente do que a gente está acostumado que é um enfim um jogador de NBA de elite e tal mas acho que a gente vê assim ele todo apaixonado pelo país um país que é da sua família é, que ele tem um contato mas é um contato de diáspora mesmo né a família a família dominicana que vai trabalhar nos Estados Unidos é uma família que é obrigada a buscar uma vida melhor mas não perde os laços não perde os vínculos e eu acho muito bonito esse movimento, sabe? Eu sou, sou bem simpático ao movimento dos países da América Central, América do Norte, o caso de Bahamas, por exemplo, de, pô, sim, é verdade, esses, esses caras nasceram nos Estados Unidos e são formados pelo basquete estadunidense, a usufruem de tudo que existe por lá, mas, de alguma maneira, a cultura deles é dominicana, é barramense, é porto-riquenha e eu lembro de Belize que fazia aí. Belize meio que começou esse movimento e no começo foi muito mal compreendido pela Fiba. Começou até a suspender Belize, foi um grande foi um grande problema, mas enfim. de alguma maneira são os filhos de, de pais que trabalharam muito e vivem em situação difícil nesses países onde moram e a cultura acaba sendo um abrigo para eles, sabe? Então, acho que esse essa simbólica campanha de da Rapdon com jogadores desse perfil Deve ser muito emocionante para quem é da República Dominicana, mas inclusive e, sobretudo, para quem está nos Estados Unidos de origem dominicana, né? Eu vi uma declaração que até o NBA das Minas que postou. Quem puder depois entrar no perfil delas lá no, no Twitter, porque o seu, se eu sou botar aqui, eu não sei se dá, dá Block, né? Ele uma declaração que conta assim: que o, o Towns fala: Bom, eu não, eu, não, eu, eu, eu não falo espanhol, mas eu queria dizer e faz homenagem às mães dominicanas. Pera, acho que muita gente está se encantando aí pelo Kawhi Anthony Towns, gente que é, é fã do mundo FIBA e olha para ele bem meio distante, assim. Então, Cal Anthony Towns é um dos grandes nomes aí do Mundial até agora, não só pelo que faz em quadro, embora ele seja muito bom em quadro, mas pelo pacote todo, assim.
2: É, eu acho que. Não, é que eu acho que tem uma característica nele, assim, que, que ele tá falando, que normalmente eu acho que gera uma aprovação mais automática, que é fugir de protocolos. Ele tá, assim, tipo, tá sendo um cara que, tipo, ele tá totalmente à vontade, assim, ele simplesmente, assim, abraçou a movimentação que tá acontecendo, ele ele tá seguindo a atmosfera do, do que ele tá presenciando e tal, tipo, ele tá se sentindo muito, muito à vontade... E aí, velho, ele tá com muita liberdade para ele poder, tipo, demonstrar isso, assim, sem se preocupar muito. Então, fica tudo muito mais legal, assim. Fica tudo muito mais espontâneo, porque, tipo, é isso, assim, é bem como tu falar, acho que, Guilherme, ele, é claramente um esforço dele pra, tipo, ele demonstrar que, tipo, ele está se importando com isso daí. Tipo, ele, ele está, tipo, suando por isso. Ou seja, a gente tá falando de uma estrela da NBA, um dos caras, assim, tipo, mais conhecidos, assim, do, do basquete mundial. Um cara que, tipo, como você me falou, que não fala espanhol, que não está diretamente integrado à comunidade dominicana, mas isso em nenhum momento foi para foi foi motivo para ele deixar que essa essa relação ela esfriasse. Muito pelo contrário. É como se até tivesse alguma esperança, um, um, como assim, tipo, eu vou fazer o meu máximo para eu conseguir passar as mensagens que eu quero para essa galera, e que eles possam recebê-las sem ter nenhum, nenhum tipo de dúvida com o que eu quero dizer.
0: Hum, belo, belo. Pereira, você acabou de chegar aí e eu não te perguntei como é que foi o dia. O que eu sei. O Lucas, vou botar um Pereira em destaque, né? que, que homem, né, Que homem. É, conta aí como é que foi o dia em Jacarta, Hoje, jogos importantes, hoje você andou trafegando aí. Foi no treino da seleção. Conta um pouco pra gente as últimas de Jacarta.
2: Das, das maiores de fato foi no treino da seleção. Tipo, o treino foi mais rápido hoje. Eles chamaram até, inclusive, a gente mais cedo. Foi só um, um regenerativo lá em que eles tipo, deram uma, uma batida de bola. É o a gente começou com o Jorginho mais uma vez. É já já pensando assim na na próxima fase. Eu queria ter conversado com o Gustavinho, mas ele parou hoje para ver exatamente as partidas também. É até porque tudo indica que. A gente passa de fase e vamos enfrentar os times que acabaram de jogar. Então, tipo, ele tava muito focado em, em fazer é, a preparação. Então, tipo, o Brasil, basicamente, assim, tipo, virar a página, vamos para cima do, de quem aparecer mesmo, assim, vamos, vamos ter confrontos duríssimos aí para frente. E é, o diferente mesmo, assim, do que, do que eu circulei aqui, que eu fiz hoje, foi ter ido ver o treino da Espanha. E, assim... A gente, o pessoal da, da imprensa que não é espanhola é, sai tipo, com a pior impressão possível, assim, que é uma galera que não se esforça nem um pouco pra dar nada pra ninguém, etc. E assim, e, e aí tem eu acho que tipo uns oito canais de mídia da Espanha aqui, tá? Entendendo? Tem muita gente, velho, muita gente. E aí, tipo, nem eles, assim, tem um, tem um tratamento muito diferente, tá ligado? Tipo, eles pegam um jogador, ponto, pega esse jogador, vai ser esse jogador. Se em aí, tipo, ficam um na cacunda do outro, etc, brigando por espaço. É, hoje quem falou foi o Dias, o Dias, e depois o treinador Scariolo. É, todo dia, é, todo, todo treino deles é isso, é um jogador e depois é, 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 o, é o treinador. Eles têm o costume, assim, de fazer muitas, muitas perguntas, é, todas relacionadas a partir do seguinte, ou seja, começaram a perguntar um monte de coisa sobre o Irã, tá ligado? Só que assim, acabam virando perguntas um pouco mais genéricas também, porque tipo, você não imagina que alguém da Espanha vai parar pra estudar o Irã, né, velho? Então, tipo, ficam umas perguntas muito mais protocolares e, sei lá, não foi uma experiência tão legal, tinha, tinha esperança de conseguir falar com... Você conseguiu bater
1: a bolinha com eles?
2: Isso nem... <risos> <risos> nem nem, nem fora de constatação, assim. É, é, não dá para entender muito bem, tá ligado se é, digamos assim, tipo os jogadores são, são mais estrelinhos ou tipo se toda a montagem de estrutura é pensando nisso para protegê-los demais e eles acabam meio que também sendo vítimas dessa super proteção não, não é um ambiente muito legal não, cara e aí em compensação, assim, por outro lado hoje teve casos de Família na coletiva do Canadá Epa, peraí, é. peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí segura Lucas, daqui a pouco casos de família na coletiva do Canadá. Vai ter música agora casos de família. Antes, vai ter do, música do Pix, Lucas. Teve Pix, caramba. Teve Pix. É Lembrando, hein? Mande sua questão, seu comentário, sua reflexão, sua análise, sua previsão. Manda sua previsão aí do, do que vai acontecer amanhã. podcastbilgrado.gmail.com Lucas, o Felipe Felício. Felipe Felício. Nome de craque, hein? Toquem o tema da vitória do Ayrton Senna para comemorarmos mais uma aula do Chai. Já que o Brasa não vai dar motivo para isso. Cara, se a gente botar, eles derrubam a live, cara. Infelizmente, tem direitos de. É que, ou, inclusive hoje, Lucas, a, a Twitch não deixou. Manda live pra lá. É porque eu
1: entrei antes de você, Guilherme. Aí foi isso. Eu tava aberta lá já, entendeu? Ah,
0: é? Você fez isso? É. Né? Você fez Oi. essa presepadinha?
1: Eu tinha entrado já na live. Você tinha criado as lives? Eu entrei lá, botei pra tocar. Passei cinco minutos online lá.
0: Não sabia, não. Né? A gente foi duas lives simultâneas, então. Caraca. Você foi bem jovem mesmo. É... Cara, é isso. Não vai, ter, não vai ter música do tema da vitória por causa disso aí, viu? Não vai ter música do tema da vitória por causa disso aí. Eu, tô,
1: eu cantei, pô. Será que não, é não vale?
0: Não vai. Você lembra uma vez que a gente tomou um strike? Não foi strike, né? Foi só desmonetização. Que é meio que não muda nada, né? Desmonetização pra gente.
1: Acho que a gente botou o Are The Champions no começo da...
0: E não, eu acho que o ginásio do estádio tocou uma música que derrubou a nossa live, né? Não, oh,
2: não. Copyright. É.
0: Foi isso mesmo, cara Foi exatamente isso Mais música, Lucas Porque chegou mensagem Opa. de um craque, hein Esse é um craque Neto Felipe Noronha Opa, Noronha, hein O maior youtuber do Brasil Se for o Noronha, né, o próprio Pode ter mais um <risos> Felipe Noronha Assunto velho, disse ele É, tô sendo não acho que esse regulamento mais atrapalha do que ajuda na busca por atrair público Explicar a segunda fase é dura pra novatos, isso, o Felipe aqui. O que você acha disso aí, Pereira? Não discordo, do Noronha.
2: É, não, eu acho, eu acho o regulamento confuso, sim. Eu, eu, particularmente, eu curtia o regulamento antigo, assim, a forma como era em grupos de seis times. Eu achava, eu achava mais legal, até porque eram mais jogos, então, tipo, eu achava que ficava um pouco mais mas interessante. Mas era menos time, né? Acho é, que então, bem, mas tipo... aí, esse é o ponto. Aí a FIB expandiu pra 32... É, antes era o 24, a FIBA resolveu expandir, antes expandir para 32. E aí eles usavam esse, esse formato, se eu não me engano, é um formato semelhante ao que a gente teve no acho que até o Mundial de 2002, né? Indianapolis, era uma coisa meio parecida também: de, tipo, de você eu carregar as derrotas. Times, né? tinha, tinha menos times, é. mas você carregava as derrotas para uma segunda fase. É, eu não, eu, eu, cara, eu não curto assim, tipo, porque você. Começa a fazer umas é, combinações muito loucas pra, pra conseguir saber o, o que é que pode rolar. Tudo bem que zebras são muito improváveis. Pelo menos assim, em 2019. É, não. No...
1: Assim. Esse campeonato tá mostrando que não, né? Tivemos algumas já, né?
2: Teve um dia ah, mas que pra a segunda zebra. fase eu acho que não, né? Eu acho que afunila muito, cara. Ah. É, eu já acho que afunila muito. Então, assim, eu não sei, velho. Eu, tipo Mas sabe o que
1: é foda desse regulamento? Porque tem um cenário, a gente vai chegar nele já já, que o último jogo, você escolhe adversário, né? Na próxima Exato. Fase. Vai ter um Espanha e Canadá, por exemplo. Que é o último jogo do nosso grupo, se a gente passar. É, e ali, o que, que acontece? Se você, todo mundo chegar ganhando, a Espanha ganhou todas, o Canadá ganhou todas, quem perder se dá bem, porque foge de um Estados Unidos na semifinal. Então, sabe... É, eu curto mais uma oitavinha de final mesmo, viu? Assim, Primeiro, quero aconteceu achar...
0: aconteceu isso... A Espanha, a Espanha vai fazer isso. A Espanha isso. fez isso, não? a Espanha já fez isso várias vezes. A Espanha vai é. fazer isso. Ela, a cultura espanhola... e dos Ela precisa ganhar do... da Letônia, né, fazer isso. Se ela ganhar da Letônia e aí o Canadá ganhar do Brasil, a Espanha vai dar um jeito de perder esse jogo. Então, nem, nem é tão difícil, né, dar um jeito de perder pro Canadá, mas ela vai perder pro Canadá. Isso aí é... A Espanha faz cálculos de tabela sempre... Mesmo em competições que não tem um regulamento assim, né? Ela sempre dá um jeito. <risos> ela é. faz os cálculos ali. Agora, o que, eu, o que eu acho que pode confundir é porque ele é muito único mesmo, né? E o que mais me incomoda é que é um, é uma grande... Era o Noronha mesmo, hein? Era o Noronha mesmo. O que mais me incomoda é porque ela... Assim, na competição com quatro equipes já, é, já deixa isso bastante possível. Mas no jeito que vai se desenhar, com forças tão equilibrantes vindas dos dois grupos, e é importante que seja assim para ser legal o campeonato, mas aí o tal do empate triplo rola solto, né? E aí, cara, é, é um cenário que não é legal. Aí eu acho que é bem difícil de explicar a torcida, né? Eu chegar uma hora que o. Eu... Cara, aconteceu comigo esses dias, que jogo que era, velho, que eu tava vendo. Ah, tornei agora de, de pré, pré-olímpico. Eu estava vendo um jogo entre. Entre Uruguai e Chile. Não. Ilhas Virgens e Uruguai. E, cara, estava um jogão estava um jogão. E a Ilhas Virgens precisava ganhar de quatro pontos e o Uruguai de. O Uruguai podia perder até de quatro pontos. Só que eu não tinha essa informação durante o jogo, entendeu? Eu tava vendo um monte de campeonato, acabei né, fazendo o cálculo de todos. Eu vi que o jogo tava no pau, botei pra assistir. E aí, cara, tá um jogo insano. O... A Elias Vigias faz a bola, abre dois pontos, última posse do Uruguai. E eu tava torcendo pra Lias Vigias que ia ser meio zebra, né? Última posse do Uruguai. Elias Vigas dois na frente. Aí eu pensei assim: caraca, o que, que o Uruguai vai fazer, né? Solta a bola, o Uruguai abraça a bola e fica aqui. E as Ilhas Virgens não se liga O que a vão vai fazer também, né? Fica aquela situação de gol contra o do Barcelona, lá para evitar o Inter no futsal. Eu acho que isso não
2: podia acontecer de mais, velho. sabe? Cara?
0: Isso, assim, aconteceu ali porque eram grupos de quatro times e tem empate triplo. Acontece isso. É, é difícil lidar com isso. Cara, mas olha, isso irrita, hein? Olha, O tal do empate triplo de, com saldo entre os cruzamentos e tal, é uma coisa que esse tipo de, de competição vai proporcionar bastante, acho que a gente vai ter bastante ceninha bizarra dessa e eu demorei para entender, né, tava, quando você falou cara, por que, que o Uruguai, ah, o Uruguai tá segurando porque ele vai chutar no estouro porque vai, vai para uma bola de três e, sei lá, não quer ir para prorrogação pensei em alguma coisa assim aí, cara, passando, passando aí ele, não sei lá, não mudava muito, não sei não tava muito interessado em <risos> ganhar de quatro pontos fiquei meio confuso, e a coisa seguiu Aí acabou o jogo, eu falei, o que aconteceu aqui? Por que, que eles não atacaram? Aí tava com transmissão no mudo, né? O Francisco tá comigo ali, não tem ninguém me contando o que tá acontecendo, eu boto no mudo pra ele não fazer confusão. Cara, eu corri na internet pra entender o que tinha acontecido, Aí eu sou meio saldo, né? Falei, Pô, foi isso. Então, assim, acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai ver acontecer nessa Copa do Mundo, vai deixar a gente confusa, viu? Vai deixar a gente confusa, assim como, né, muita gente foi confusa, tá, tá rolando tá o Mundial? Não tá rolando Mundial? Pode acontecer é. também. Lucas, bota a música pra, que tem mais pra pix. Pra interagir,
1: né? tem que mandar pix, né, Guilherme? Tem uma pessoa aí mandando perguntas que pô, tem que vir no pix, né?
0: Tiago Torquato, noite. hein? Habituei Tiago Torquato. Ah, Tiago Torquato é simplesmente lá, o, cara, o, o homem Torquato mais fiel desse país. Antecipou o debate, Lucas. Um caso de tríplice empate, Brasil, Espanha e Letônia. O saldo geral vale ou apenas o dos jogos entre eles? Acho que é a nossa melhor chance. Talvez a única. Depende. Só entre eles.
1: É Primeiro só entre eles. Aí caso continue empate, empate. aí vai pra vai pontos geral, entre né? eles. Não, primeiro é pontos ah, entre ponto eles. De aí não... depois persistindo empate, vai pra saldo geral, né? Dentro do grupo. É assim, o Brasil se ferrou tomando 18. Vai ter que meter um surra e ainda assim a Espanha vai ter uma vantagem de 18 é. então a nossa melhor chance é ganhar as duas
0: é, assim o, o empate triplo com a Espanha nos ferra é, nós não vamos é. assim nós vamos ter que tirar um, um número absurdo de pontos porque nós vamos ter que tirar o dos 18 que nós temos e para dar empate triplo a gente tem que ver quanto que vai ficar o outro jogo ainda né não sei não sei se como é que do... vai ter algum. Você tem chance de ser mais do que 18? Brasil ainda? e Espanha mais alguém? É, no caso. Brasil, Espanha Letônia. e Letônia. Só tem esse. É, 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 Canadá é. acho que não tem mais chance de a gente entrar. Não tem, ali. porque Canadá venceu. Então com seria Espanha, o Brasil
1: mas... ganhar os, é, da Letônia, chegar a três vitórias. A Espanha perdeu os dois, continua com três vitórias. E Letônia vencer só a Espanha, aí fica com três vitórias. Aí o que, que tem que fazer? O Brasil entra nessa parada com menos 18 no momento. A Letônia Perfeito. tem zero. É a a Espanha tem mais de 18. Então, se o Brasil, sei lá, ganhar de 12, o Brasil fica com menos 6, já não não dá. Porque para a Espanha chegar em menos 6, a Letônia tem que ganhar de um número que vai deixar a Letônia melhor que o Brasil. Então, o Brasil tem que ganhar, o Brasil (risos) sempre vai ter que ganhar com mais do que ele está devendo, porque no final tem que ficar um saldo positivo para ter chance. Ou então tudo empate. Então o Brasil tem que, sei lá, meter 20 pontos na Letônia e você para a Letônia ganhar de 19 da Espanha. É uma parada assim, meio... Sabe?
2: Bem incalculável, velho. É. Bem, não assim, vai dar. Então assim, o Brasil, Brasil que ganha Brasil 40
0: ganhando do Canadá e da Letônia. Não é assim, ganhando um dos dois. Não,
1: não aí Brasil, beleza. Aí a gente vai entrar. Brasil ganhando do Canadá e da Letônia não não, é não, não é certeza.
0: Não, não é certeza,
1: que mas, não é certeza mas, é mas facilita muito. Isso.
0: Depende também, Lucas, porque se a Espanha ganha, se o Canadá ganha da Espanha, nós vamos para o empate triplo com eles.
1: Tá, eu sei, mas Estamos aí morto. o Brasil vai entrar. Ah, você está dizendo um cenário que Brasil, é, Espanha se... e Canadá fiquem em assim, empate triplo para a
0: gente classificar. Isso é importante de vocês é Saber. Eu acho que não dá porque... esse
1: cenário, Gívanes. Dá. Será tá. que dá. É só todo
0: mundo passar com duas, com a uma gente, derrota. A gente, ganha não. A gente não, ganha Porque a gente o
1: Brasil ganha. ganhando do, do Canadá, o Brasil vai para quatro. Uma né? derrota.
0: Né? É, Espanha é uma derrota. Espanha tem, uma derrota. Letônia, né?
1: Espanha tem que ganhar da Letônia, né? Espanha tem da Letônia, Brasil ganhar da Letônia. E aí Canadá ganha da Espanha. É.
0: É, veja bem, se o Brasil ganhar de Canadá e Letônia, que a gente tem que soltar fogos de artifício e fazer correria nua do Pereira em Jacata.
2: Provavelmente. É na, na regra local.
0: É. E aí veja bem, mesmo se o Brasil vencer esses dois times, basta a Espanha ganhar da Letônia. Que o Brasil vai ter que meter 20 no Canadá e torcer, ou torcer, né, pro, pro Canadá ganhar. É um cálculo tipo esse que o Lucas fez, não, que eu nunca consigo mas fazer, dois, né? se,
1: for, se for empate em primeiro, passam dois, tá? Ok. Então o Brasil ganhando bem do Canadá, no, no caso, né, nesse sonho a gente Aí tá não ganhando. traz a
0: Espanha junto, você fala, né?
1: Não, aí provavelmente passa Espanha e
0: Canadá, né? É, ah, porque a Espanha tem 18 já nessa brincadeira. É, porque Nós o empate triplo em 18. primeiro
1: passam dois. A gente só precisa ficar não o pior de todos. Não é só um dos três. O então, empate é, triplo se, em se, segundo se, lugar é, é que é que só passam, a gente tem que ficar o melhor dos três. Aí fica muito difícil Entendi. com o não, 18 mas, da Espanha.
0: Por exemplo, se o Canadá ganhar de um da Espanha. Um. Aí ah, o Canadá e tá ferrado. Gente, e a gente ganhar de um do Canadá. A gente tá ferrado, velho. É.
1: Mas se a gente ganhar de 2 do Canadá, a gente já entra. Ok. Ah, não, a gente não, <risos> não entra. Não, a
0: gente velho. tem menos de 18, velho. É. É isso que eu tô não dizendo. Dá. Não vai dar! O Brasil Cara, tem que Cara, deixa eu ver. Brasil... Essa conta que eu pedi pra você fazer que eu nunca consigo. É. A, 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 o meu, meu cérebro matemático ele é muito... A hora que tem que entrar uma equação, já complica.
1: Você sabe o que, é que facilita isso, Guibas? Que o Brasil enfrenta o Canadá logo no começo, né? então é essa é, conta já resolve
0: salvar de conta mas então só para repassar que talvez as pessoas tenham ficado confusas se o Brasil ganhar da Espanha ou oh, desculpa do Canadá de um ou de cinco sei lá e do e da Letônia de quantos for de meio que seja não importa a vantagem aqui o Canadá pode ganhar da Espanha de meio de 20, sei lá se o Brasil faz por triplo simpático um Canadá a Espanha tá morto também Assim, cara, a derrota de ontem por 18 nos demoliu assim, as Assim que a Letônia chances. fazer a boa, né? A melhor
1: chance do Brasil é a Letônia ganhar amanhã. Ou oh, amanhã não, daqui a dois, daqui a três dias, né?
0: Eu ia trazer essa informação também, Lucas. Já saíram os horários dos jogos e os jogos né? já estão definidos potencialmente Brasil ou Costa do Marfim Vou usar essa. Vou usar esse respeito, porque enfim, a gente tem que respeitar o esporte, os países, os atletas em competição, mas a gente acredita que o Brasil mas o seguinte então né na próxima sexta-feira a gente espera que ganha na manhã né que é o bem isso é o bem normal vamos dizer assim Brasil e Canadá 10 e meia da manhã na sexta já está definido 10 e meia da manhã na sexta Brasil é gostoso hein Guilherme. ou Costa do Marfim quem é de Brasil Costa do Marfim 10 e meia de manhã na sexta contra o Canadá Espanha e Letônia é, às 6h45 contra, é, é o jogo da sexta. E no domingo vai ter brasa. No domingo, se, se o Brasil ganhar do Cosma Fim, vai ganhar. Aí é às 6h45. Brasil e Letônia. Se o Brasil perder já no primeiro jogo da próxima fase, já tá fora. Né, assim, então vai, esse jogo não. vai valer assim. Não. Se você pro o Brasil não. perder pro Canadá? Ah, depende tá fora, da Letônia. E, não. Isso, é. Letônia a tem chance. ganhar, assim, é. a gente tem chance. isso. É. Isso. é. Okay.
1: Tem uma chance então, daquelas.
0: Né? Tem uma chance, super legal. chance do Brasil. Mas, enfim. É, então é isso. O Brasil pede o Canadá, pode não estar tá fora. Mas, assim, vou, vou, vou só sublinhar. o Próximo jogo do Brasil, caso o Brasil avance, o que vai acontecer? Sextas, 10 e meia. E depois, domingo, seis e quarenta e Isso já saiu, já está definido. Isso estava para ser decidido. Mas já saiu. A FIBA, a, FIBA, a FIBA já colocou no seu site oficial. Então, anotem aí. Sexta, 10 e meia da manhã. Domingo 6 e 45. Logo na sequência desses jogos, sempre live aqui. Do só
1: é, assim, o Noronha do vídeo Santos ele tá aqui ajudando o pessoal a entender na no, é. no chat, né? E aí, como ele mandou pix, eu vou responder aqui. Ele mandou mais
0: um pix, no Noronha. Ainda né?
1: seguinte, ó Noronha, quando é um caso de tríplice empate, só conta o saldo entre os envolvidos. Então, vamos supor que tem um empate entre é, Brasil, Espanha e Letônia. O Brasil pode ter perdido de mil do Canadá, né? Ou então o Brasil pode ter perdido de um e a Espanha de mil do Canadá. Ainda assim, só vai contar o saldo entre Brasil, Espanha e Letônia. O tríplice empate, ele só conta o saldo entre os envolvidos. No futebol, você golear um time fraco, você fica com o um saldo para você, né? No basquete, não. Só conta no empate, né? Para critério de desempate, só do confronto, né? Como se fosse um confronto direto, só que é indireto porque são entre três ou mais times. É Ih,
0: chegou, chegou música, é isso? Chegou toca o Pix. Pix, toca música Lucas, é o Ivan hein? Eu preciso ouvir um pouquinho para pegar o flow Fala galera Podem recapitular a situação do Brasil Pro pré-olímpico Ou direto pro mundial Não, assim, Pré-olímpico ou direto sim. Acho que é pré-olimpíada né? é. Ah, desculpa, pré-olímpico ou vaga é. direta Via mundial Essa foi a pergunta do Ivan Melo Lucas está especialista nisso, ele fez um longo estudo aí, pode explicar para a população.
1: É, essa não é, meu Guiba. Seguinte, o Brasil, assim, duas vagas para as Américas, direto para a Olimpíada, os dois melhores das Américas. A gente conta que um é os Estados Unidos, né? Sempre conta isso. É, e assim, o que foi feito até agora na competição, leva a gente a crer que vai isso acontecer. Em algum momento lá atrás, o que, que a gente estava torcendo aqui no Café Belgrado? Para caso o Brasil caísse na segunda fase... Que hoje as casas de aposta estão macetando o Brasil caindo na segunda fase, né? É o resultado mais provável. O Brasil cair na segunda fase hoje. Caso o Brasil caia na segunda fase, que ele fosse o segundo melhor das Américas, era essa a nossa torcida. Só que a competição se desenhou de um jeito que o Canadá me parece muito claro que vai para as quartas. República Dominicana me parece muito claro que vai para as quartas também. Então, pro for, um vale para o Brasil ganhar o vaga direto... Rio. Se não for, vai para o Rio. Não pode ir à Itália também. Acho que tá e Portuguesa. Se o Brasil não for para as quartas, o Brasil não tem como ir direto para o Mundial. Né? Esse era o caminho mais é, provável desde o começo, o cenário mais provável, que os dois melhores das Américas que vão direto para as Olimpíadas estivessem entre os oito do mundo. Né? Ah. É, e o Brasil vai ter que ficar entre os oito e ganhar provavelmente ir para uma semifinal para poder pegar uma vaga direto para a Olimpíada. Né? Em questão de pré-olímpico, é assim... Todo mundo que, das Américas que passar, já vai estar dentro, porque é, são três vagas para as Américas diretas né? do pré-olímpico. Na verdade, são duas, só que é assim. Vou explicar mais fácil agora. Ao todo, vão sete direto para o Mundial, tá? para a Olimpíada, perdão. Dois da Europa, os dois melhores da Europa, os dois melhores da América, um da África, um da Ásia e um da Oceania. O melhor de cada um desses países, mesmo que não passe Independente de posição, o melhor do continente vai, desses outros três. Tirando esses sete times, a FIBA pega os 16 melhores do Mundial e coloca no grupo do Pré-Olímpico Mundial. Então, se todos esses sete ficarem entre os os 23, dá para dizer assim, os 23 primeiros do Mundial ou estão na Olimpíada ou estão no Pré-Olímpico Mundial, Certo? E, além disso, tem vagas destinadas exclusivamente a continentes, né? para garantir que, pelo menos, vá um da África, um da Ásia, sabe? Um da Oceania para o pré-olímpico mundial. Então, assim, o Brasil passando já está garantido no pré-olímpico mundial, e o Brasil deve passar de costa do mafim. A situação de não ir direto para o pré-mundial era uma coisa assim, muito bizarra. Né? Pode acontecer isso com o México, pode acontecer com a Venezuela, são equipes que não venceram ainda. Mas a tendência é que os americanos consigam todos ir para o Pré-Olímpico Mundial. Vamos ver como se desenha. E lá no Pré-Olímpico Mundial, o que, que vai ser? Quatro grupos de seis. A tendência é que seja um em cada confederação. Então, um sediando, né? Um da Confederação das Américas sediando, um FIBA Europa, um FIBA África e um FIBA Ásia-Oceania, né? A tendência é que seja ser um, cada um desses, da, das confederações, sejam sede. E aí, seis seleções em cada chave dessa de diferentes países, e aí uma, apenas o campeão de cada chave dessa vai para a Olimpíada, né? Então, assim é um caminho bem tortuoso, viu, Givas?
0: É, não vai ser simples, não. No caso da Europa e talvez até das Américas, né? Pode ser que essas vagas diretas sejam definidas lá naquele torneiozinho de consolação do quinto ao oitavo, né? Se eventualmente um Canadá e um é. Rapidon caírem nas quartas, o que pode acontecer? Não é impossível que aconteça. Eles estão, tal... quem for mais longe, né, quem ficar antes né? no quinto ou oitavo, vai ser definido lá. Acho que esse é um torneio que é bom ficar bem atento. Na Europa provavelmente também, né, se a gente não tiver, se a gente tiver Estados Unidos, Canadá avançando,
1: aí os dois da América já tá Aí os
0: dois, é. a Austrália, por exemplo, é. Aí você fica com um europeu só na semifinal, a outra vaga vai para o melhor europeu que fica aí é, Pode um ter uma né? final,
1: final olímpica, né, entre aspas. Um é. final olímpica ou americana ou europeia, né.
0: Então, assim... o Pode ser
1: no terceiro e quarto também, né, Guilherme? Vai que perde na semifinal, né, os dois europeus. né Ou perdem os dois americanos na semifinal. Pode ter uma disputa de terceiro e quarto valendo o bronze mas e são duas, a vale. vaga olímpica. Ah, é, pode, mas pode ser três europeus, né. Um na Isso, final e dois na terceiro e na... quarto.
0: Isso, isso pode acontecer. Dois europeus perdem semifinal e afinal tem um Estados Unidos da vida, né? Isso a, a segunda vaga assim, um pra... vai ser bem legal essa reta final de campeonato por conta disso, assim. É, e assim, até um conselho, conselho, pedido. Um comentário
2: sobre isso, velho. Pô, oh, manda Ih, aí, Pereira. Manda
0: o Pereira, daqui a pouco, caso de família, hein? Não vão embora. Segura esse caso de família, Pereira. E depois o comentário do Pereira, e, cara, o pior é que é das missões.
1: Saudades.
0: Olha a escalada, ó, súplica, casa de família canadense e daqui a pouco Pix. Manda Pix, hein? Saudades de de
2: quando o campeão do Mundial era, tipo, vaga coringa, né, velho? Tipo, sempre sobrava, assim. É, é verdade.
1: Vai o campeão do Mundial e aí vai, ganhava mais a vaga da América, mas acho que era só uma pra América também, né?
2: Não, não aí, eram né? duas, no, no Mundial de Mar de Plata que o Guibas cobriu, os Estados Unidos foi o campeão do mundo E aí fomos a Argentina e ele, não fomos a Argentina e nós É
1: verdade, naquele é verdade. Pré-olímpico, né? no pré-olímpico Isso,
2: no pré-olímpico Isso.
0: 2011 é. Ah, é verdade, caraca Agora, vale lembrar que o pré-olímpico mundial reúne equipes de continentes diferentes no mesmo grupo, né? Então pode ser que a gente caia num grupo com potências europeias ou pode ser que, por exemplo, a gente mande um Barraminhas aí pra, com Clay Thompson, Eric Gordon, para enfrentar esses times europeus que vão para lá, né? Por exemplo, a Finlândia. A Finlândia deve ir, né, Lucas? Você tava fazendo o cálculo antes aí. A
1: Finlândia tá bem difícil para ela ir por, por aqui, pelo Mundial, né? Mas se ela ganhar todos os jogos que faltam, que são dois, né? Provavelmente é. ela vai ficar com a com a quarta, né? Porque a gente conta que o Japão ganha também, né? Agora, se o Japão for pro triple simpático com ela, ela pode se complicar. Mas ela Sim. deve ficar com a última vaga europeia de pré-mundial, né? Naquele do ma- 23º, que conta que vai até o 23º lugar.
0: E a gente manda uma Bahamas para eles lá também, né? Então, aí a gente pode torcer cada um por si, né? Se torcer pros irmãos americanos aí, Sim. em outros cantos... Não, não
1: vai ser pré-olímpico continental, não.
0: Não, não é mais continental. É... O que... Ah, nesse caso é bem ruim para nós, né? Porque pode, pode surgir uma pancadaria aí. Mas não dá para saber antes, saber os grupos, né? E a real é que o é. sorteizinho tem sido bem, bem pesado com o Brasa. Lembrando, hein? Quer participar? PodcastBeogradão.com. O YouTube não monetiza canais de, de 6.500 seguidores como Belgradão de maneira minimamente viável. Então, a única maneira que a gente encontrou para remunerar as nossas lives é via pics dos. De quem assiste, de quem curte, se você gosta aí, puder fazer qualquer valor ajuda, não tem mínimo, hein? Também não tem máximo. Manda aí podcastbelgrado, arroba gmail.com. Eu repito isso por, pelo público rotativo, né? Audiência rotativa. Peço perdão se eu já falei várias vezes nos seus ouvidos aí. Tem pix, Lucas. Coloca música. Toca a música. Tá, música. E lembrando
1: que a gente tá na Twitch também. Então, se você tiver na Twitch, pode escorregar sub aí se de bobeira.
0: seu sub, o Casemiro já recebeu muito esse mês, né? O Noronha, Lucas, ele tava dizendo, só completando, né, o que ele tinha dito que era, perguntei hoje, perguntei isso porque hoje um membro do meu canal, adolescente, tava bem interessado na Copa, mas não entendeu como é que perder ontem podia ferrar o futuro do Brasil. Enfim, né, na Copa do Mundo de Futebol você passa em segundo, mas aí se fosse outro grupo, é. começava de novo, né, nesse caso. Ou oitava direto, né,
1: podia ser oitava direto, e você, aí você controla seu destino.
0: É. Agora teve um, um pix também, Lucas. Bota mais música aí, que é do Matheus Bessa. Matheus Bessa o maior especialista em cálculos, hein? E é. parceiraça do Belgradão. A única chance real, bem entre aspas, é ganhar as duas e a Espanha ou ganhar ou perder as duas. É isso. Esse real dele tá bem entre aspas, viu, Lucas? Pereira, me é. conte coisas... A Espanha que você é perdendo viu?
1: as duas é caminho de triplo empate, né, via... Ah, não, o Brasil ganhou nas duas e é a Espanha perdendo... Ok, é verdade.
0: Ficou bom. Ô, Pereira, me conte coisas que você viu dentro de quadra hoje que você gostou e o que você não gostou aí. Cara, aquele jogo da França contra o Líbano foi uma das coisas mais tristes que eu já vi num, num campeonato FIBA, velho.
2: Cara, então, eu fui atrás né? porque eu... O Cole levou três pivôs, cinco, né? Os três f- f- se machucaram, assim, não foram liberados é, pelos médicos. O Lessor, ele já tava jogando no sacrifício, como foi... Ele chegou a ser cortado durante a, a preparação, e aí ele saiu, e aí depois, no quando foi machucado ele foi reintegrado, então, tipo, o Lessor foi um caso... Mas eu não estava sabendo nenhuma lesão tanto do Gobert quanto do, do Mustafa Fall. Então, por boa parte do tempo, o Guichon Yabusele foi o que jogou na posição 5. E Yabusele é um pivô menos alto assim do que geralmente, ele é muito forte, mas ele é menos alto e ele, ele tem um costume de abrir um pouco mais, fazer mais o pop etc. Isso fez com que a França tipo diminuísse tanto assim, tipo, o lance de procurar mais o jogo interior. Acabava acontecendo muito mais via infiltrações, né? via drives ou cortes, do que as bolas, como estava sendo tradicional ali, tipo, do trabalhar, fazer, tipo, derivar para um lado, procurar o bloqueio, tocar. Então, mas assim, foi um jogo muito sonolento. O legal é que, tipo, do meu lado estava um jornalista libanês que estava muito empolgado com a possibilidade de ganhar (risos) de novo, assim, tipo, da França. né? Cara,
1: ficou.
0: Chegou perto,
2: né? Não foi embora hora que os caras estavam jogando muito, estava sério mesmo. assim. E porque o lance é eles, né? Tipo, o, os times da Ásia, no fim das contas, eles têm uma. Eles também têm essa briga olímpica, como a gente está mencionando aqui, só que para eles é um caminho menos arduoso. Caralho, hoje está uma feira aqui, mano. <risos> é. E aí, tipo. Fica menos arduoso, assim, porque você pode muito bem esses dois é, jogos do grupo de consolação e nessa brincadeira você acabar garantindo a, a vaga o Japão é isso né se o Japão ele vence os dois jogos ele tá na, tá em, em Paris porque só só o Japão venceu ser né, do dos times asiáticos não é isso é. até agora acho não, que amanhã assim, é não mas na mas...
0: verdade não é assim né? é... não sim tem razão não não tá certo
2: Falei então tipo, pra eles no fim das contas vale muitas coisas assim os treinadores nas coletivas eles estão sempre é, mencionando sobre isso cara, eu vou dar um toque ali na galera porque tá foda não, cara. fica
3: tranquilo
0: Pereira Pereira, <risos> pô, Pereira tá Pereira bravo é pistola. Pereira pistolando em jacarta, é só aqui que você vê hein? Você vai deixar aí pra galera ver? <risos> eu tirei é... Pereira voltou hein? Pereira, deu, deu bronca? Véio? que foi a
1: língua é que você usou
0: pra, pra xingar Pereira?
2: Não, em inglês, mas não cheguei ninguém, pô. Só pedi pra eles fazerem um pouco mais silêncio, <risos> de silêncio. Pelo amor de Deus.
0: Aposto que são espanhóis, viu, Ferreira. Aposto que são espanhóis.
2: Não, são nativos. Eles são muito bonzinhos, velho. Tipo, já tô me sentindo culpado que eu tô olhando aqui tipo, eles tão meio assim cabisbaixo.
0: <risos> Tudo bem, então. É... Importante a gente prestar atenção também nas vagas africanas, né? Que ontem a gente teve uma festa africana na Copa do Mundo, com Angola vencendo uma, Sudão do Sul, ven... Sudão do Sul vencendo outra, e Egito ganhando também, né? E a Costa do Marfim também venceu. A, Angola a questão já é a seguinte: também, né? é isso. Agora tem um drama, né? Vou meter um drama já aqui para amanhã, viu, já que esse é assunto que a gente está tratando hoje. Ok. A Costa do Marfim joga pela vaga olímpica contra o Brasil. Entre
1: aspas, né, Guilherme? Como? Você ganhou Fica toda um... a É
0: verdade.
1: É, porque eles passam, né? Sim. Passam? É. Toma esse é. drama aí a mais. Assim, toma... se su... É, porque eles <risos> vão jogar Sudão, já vai ter sido eliminado para Sérvia, né?
0: É isso. É, Deixa mas eu não sei se que o Sudão dúvida. apronte uma braba.
1: É, Cabo Verde pode ganhar da Eslovênia também, né?
2: Não vai ganhar. Cara. Mas, não, vai jogar com 3, velho? Vai ser tipo 5 contra 3?
1: Cara, a Slovenia algumas vezes
0: joga 5 contra 3. Não, né? mas tudo bem. A Eslovênia dá um jeito, velho. A Eslovênia tem o Luca Doncic ainda, né? Ok. Cara, olha o drama, né? Os caras podem é. jogar pela vaga olímpica. Claro que a Costa do Marfim é muito pior que o Brasil. Mas. Uma, uma, um boost aí emocional, financeiro, sei lá o quê, de conseguir uma vaga na Olimpíada, velho. Uma vaga. Nossa senhora, né? Acho que Costa do Marfim nunca teve em Olimpíada, vou ter que olhar aqui. Acho que não, é, mas não me lembro, de cabeça, assim, não, não me lembro de ver essa, a vaga africana, geralmente é uma vaga só, não me lembro sendo ocupada pela Costa do Marfim. Então, tem esse draminha pra gente lidar amanhã. Mas Pereira, tem, conta aí.
2: Tem, não, tem um, um comentário sobre a Costa do Marfim que foi falado pelo treinador ontem na coletiva. O basquete, depois de muito tempo, virou o esporte mais popular da costa do Marfim. É, é mais popular do que o futebol hoje. É. Qual é? Caraca. sério? O treinador falou isso. Que falou, cara,
1: ah, mas às né? vezes é o treinador metendo essa,
2: né? É, mas aí é, eu, eu vou confiar nele, né? Porque tipo eu gostei da informação e quando eu gosto da informação eu prefiro acreditar. <risos> Ele é o técnico esloveno. Cara, isso causa é. tantos problemas em eleições. Vale, vale
0: lembrar que o, o, o técnico é esloveno e vale lembrar que Eslovênia é o único país do mundo que tem love na sua formação. Verdade. Então,
1: cara, o, te- o técnico da Eslovênia falar sobre o que é mais popular. Em Costa não, no não. No não.
0: O técnico esloveno. O técnico da da Costa esloveno
1: falar Isso. sobre o que é mais popular em me pega, porque ele sequer falou em francês com você, né, Pereira? Não, não falou. Então eu não sei que tipo de conteúdo nativo, <risos> nativo ele está consumindo. Né? <risos> é
2: não, mas é assim, as é, é Durante a, a resposta ele tava falando, ele, ele chegou foi bem legal, porque ele chegou a falar assim, de, tipo que hoje você tem uma uma prática muito maior é, da modalidade digamos assim, a Costa do Marfim foi um dos países mais beneficiados pelas ações que fortalecem inclusive a própria bal. então tipo, ele chegou a mencionar assim sobre isso, que hoje você tem mais disponibilidade mais acessibilidade ao esporte e isso desempenhou uma certa curiosidade na, na população E, e de fato, quando a gente viu a BAU lá, né, Guilherme, tinha muito jogador, não tinha os times da Costa do Marfim, mas sempre tinha algum Marfinense fazendo parte dos elencos dos times que estavam nos playoffs.
0: É, um desenvolvimento bem legal aí. Seguinte, eu ia fazer uma super...
1: informação né? aqui do recente, né? Ah, Futebol ainda em primeiro, e aí depois basquete e rugby. A
0: gente vai rejeitar essa informação e continuar com o técnico (risos) esloveno. Seguinte, seguinte, pô, depois que o Drogba não veio pro Timão, o futebol má não não desenvolveu o quanto deveria, né? Uma uma súplica, né? Eu sei que muita gente está muito interessada na na presença do Brasil no Mundial, mas, cara, não... Até aquela letra do Oasis que fala assim, né? Não coloque toda a sua vida nas mãos de uma banda de rock, né? Não coloque toda a sua emoção, sua alegria do basquete nas mãos da seleção brasileira de basquete, porque o Mundial é bem mais legal que o, que o Brasil vai nos proporcionar, tem nos proporcionado ao longo da história. Então, pega uma seleção aí no colo, pega um favoritinho pra você. Porra, tem Luca, tem Shai, é
1: Estados tem Unidos.
2: Tarde, tem o Carlos, velho,
1: tem o... Que história mais massa, você passou o Towns lutando por medalha? é isso, Cal... Tem a Eu Sérvia tenho... aí. Ah.
2: A Primavera Letão, velho, que tá do caralho, entendeu? Tipo, é, ligar não... a carta aqui tá com tudo, mano, é. Muito assim, massa.
0: posso estar tá falando isso, porque eu tô preocupado de que a partir da eliminação do Brasil a live fique absolutamente abandonada pelo querido amigo que tá aqui com a gente? Posso estar tá falando isso. Mas acho que, cara, de verdade, esse Mundial tem tanta história legal pra ver se acontecendo, né? Tem sido um Mundial bem, bem divertido, assim. E acho que é iminente eliminação do Brasil, não pode abandonar, assim, não pode nos, nos, nos afastar disso, a gente vai continuar fazendo as lives em dias de jogos, né, vai continuar cobrindo aí o que tem de importante na competição, então, vai, vai escolhendo já, né, seus favoritinhos aqui e ali, até por isso a nossa preocupação tem sido dar uma cobertura bem mais ampla do que especificamente o Brasil, acho que esse é um, um jeito divertido de acompanhar FIBA também. Essa é a minha súplica, e agora é a hora do Pereira contar casa de família, Pereira.
2: Então, é, hoje demoraram muito para levar algum jogador é, do Canadá para a coletiva. E eis que, pela primeira vez, nós tivemos primos dividindo a mesa ao mesmo tempo durante a, as respostas. E aí eu me coloquei numa posição do tipo de. Fofoca? É, balizador não durante as perguntas porque o que acontece a gente no Brasil sempre escuta muito a história do o seu primo no Natal né o seu okay. primo no Natal já está não sei o que você tal assim na é história e aí velho tipo o é um... um tanto ofuscado ele dividir a mesa com o primo dele que é o estar né que, que é, é o NBA e tal então tipo as todas as primeiras perguntas foram não, todas direcionadas.
0: Falando, Pedro, muita gente não sabe dessa história. Explica do que você está
2: falando. Ah, o Neguio... É... até na
0: transmissão esse aqui ah, foi citado, viu aqui. Neguio, Alexander, A Walker, transmissão
2: é Neguio, Alexander Walker e o Sheik dos Alexander, eles são primos, tipo, então tipo eles são do mesmo convívio, etc. Por parte é... de
1: Alexander. Isso.
2: É... E aí todas as perguntas primeiro estavam sendo direcionadas. E aí, quando eu peguei o microfone, eu fui o primeiro dos que estão presentes. Na... Não vou dizer jornalista, porque eu não sou jornalista, mas um dos que estão presentes aqui. Da imprensa, foi... membros da imprensa. O... Da imprensa né? Perfeito, perfeito. Um... O primeiro membro da imprensa que fiz uma pergunta em geral para os dois comentarem, porque estava tipo, me deixando um pouco, assim, tipo... Foda. Chateado, assim, tipo, com, com... Foda. com... essa situação, tá ligado? Eu entendo, Você foi muito assim, bem, Pereira. Você foi muito evitou... bem. É, Você fam... perguntou
1: sobre quem é que ganha mais comida da família, quem é que ganha mais...
2: Não, a minha pergunta foi, tipo, foi, a gente sempre comenta, né, sobre o lance, tipo, uma das características do basquete europeu é jogar contra é, torcidas muito fanáticas, e hoje eles tiveram essa situação, e até o próprio Shea, durante a resposta, quando eu vou mandar para vocês, quando vocês postarem, ele comentou assim, cara, foi como se a gente estivesse jogando fora de casa. E aí isso é uma situação tipo, beleza, a gente na NBA a gente joga contra ginásios muito barulhentos, etc. E de fato são, porque a gente tá falando de público de 20 mil pessoas para cima. Não tem como isso não fazer barulho. Mas a gente tá falando aqui de um público de talvez, sei lá, tipo, 5, 6 mil pessoas, que é mais barulhento. Então, tipo, é realmente uma, é uma torcida muito vocal. E nós, assim, como um todo, estamos sendo apresentados à torcida da Letônia da Letônia também, porque é a primeira participação deles. Então, assim, é uma série de novidades para todo mundo. Tanto para os jogadores, quanto para a gente consumidor e produtor de conteúdo é, do, do esporte. Então, eles comentaram basicamente sobre isso, assim, que foi. E foi uma situação um tanto cômica, né? Porque, tipo. Foi. foi digamos assim, dá para entender a estratégia do time de, de comunicação do, do Canadá, no qual, é, diferentemente do primeiro dia, eu já desfiz todas as, as mal impressões, assim. pessoal, de fato, é muito, muito. Porra, é, é só o um lance assim, foi uma primeira noite, os caras são estrelas de NBA, tipo, eles, eles sugam toda a energia mesmo, e aí é, não, não tem como ser diferente. Mas agora, assim, já tá todo mundo ambientado e etc e tal, tipo, depois que tipo, do, do que rolou hoje, principalmente com a galera da Espanha, assim, tipo, nada pode ser pior, ver, sinceramente.
1: Acho que o, o Canadá viu a língua do Pereira em ação e falou, porra, esse cara é massa. É, Eu acho que coisa, é isso. Não Mas não então de o de falou, ó, oh, o cara ali do Café Belgrado, viu, gente boa. Hoje o, é o Gustavo
0: Bruno. Hoffman colocou mais uma pedrinha aí no coração da torcida brasileira em favor do, do tijolinho, né? No favor do, do Dylan Brooks, falando bem dele na transmissão. Tem, tem se esforçado bastante aí para tirar a imagem de vilão do Dylan Brooks. <risos> Toca a música, Lucas, que chegou o Pix, hein? Ouvi de aço, chegando. Lembrando, hein? Quer participar? Manda questões pro Pereira, hein? Daqui a pouco nós temos que liberar o Pereira para ele dormir. O homem não dorme. Ô, Pereira, a gente libera pra você pra dormir Pra você dormir, velho Eu vi você quatro da manhã pô, Cara fazendo... Cara, você tem que descansar Cara, pô. Pelo amor de Deus,
2: Pereira É muito difícil dormir, velho, aqui <risos> Nunca tive problema na minha vida, velho Nunca tive, cara Eu conversei isso com o Thierry hoje na... No Brasil Se Thierry eu não tô conseguindo dormir eu fiz. Pereira. É uma hora por dia, pô Provavelmente eu só vou se acostumar a semana aqui Caraca
0: Caraca Torcer pela, pelo Brasil no basquete é sofrer, disse o Ovidio. De fato. Mas achei que o Brasil tem chance com a Letônia vendo o jogo de hoje. Hein? Estou sonhando demais? Perguntou o vídeo. Ótima questão, cara. Ótima questão. É.
1: Se você pegou só o primeiro quarto, por exemplo, você fica assim, porra, não vai o dar, seu. né? É, fodeu. É, velocidade da Letônia, é, o aproveitamento que a Letônia teve nesse período também, né? A maneira que eles constroem jogadas um pouco parecidas com a Espanha, até no sentido de de utilizar bloqueio indireto, essas coisas, né, só que definindo ainda mais rápido, né, jogando na transição também, e tem um criador de um contra um que tem sido um dos grandes destaques da NBA, da competição hoje, mesmo enfrentando marcadores de NBA, né, os Zagars hoje, os Jogars, né, até o Hoffman falou aqui, eu jamais vou conseguir falar igual o Hoffman, né, Vou continuar chamando de Zagarias. O Zagarias, ele, pô, ia para cima do do Chai, ia para cima do Dillon do Brooks, ia para cima do Nick Alexander-Walker. O Zagars ia, por cima. É, exatamente, o Zagarias. É, e, assim, é difícil, caso o Brasil vença a costa do Marfim e vá jogar contra a Letônia, né, imaginar que vai ser um jogo fácil para o Brasil, né? Acho que tem todos os elementos para ser um jogo bem difícil. Um jogo que o Brasil... Esse tipo de jogo, vamos, vamos falar aqui, Guilherme. Potência B da Europa, o Brasil Sim. tem tido um sucesso mediano, sabe? Venceu a Croácia. Isso algumas vezes. A, a Croácia, aliás, não sei por que eles perdem tanto. É o a Croácia,
2: Brasil. Foi legal com a gente, velho. É isso. É, Montenegro
1: a gente, a gente venceu bem no venceu último. Venceu Montenegro, mundial. né, no último Mundial. Então, assim, não é um, um uma tier de basquete que a gente vai dizer assim: nossa, perde, perdemos, né? Não é, não é o nível de quando a gente vai pegar uma Espanha, quando a gente vai pegar, sei lá, uma França ou uma... Sérvia. É, uma Sérvia, né? Ou, recentemente, a Alemanha, né? A Alemanha, infelizmente, eu achei que ela estava no grupo B, no tinha B. Não, mudou né? de dia, né? Não, mudou,
2: mudou. Ela mudou.
1: É, então, assim, acontece, o Brasil vence, às vezes. Mas o Brasil perde também, né? Aconteceu contra a que aconteceu várias outras vezes também. Então, assim, é jogo. O mais improvável aqui desse Brasil Letônia... Assim, não é só a vitória, é que a gente provavelmente vai precisar ganhar de muito, né? De muito, muito. E aí é que eu acho que é um pouco sonhar demais achar que a gente vai ganhar mais de 20 deles, sabe? Entrar pra ganhar, acho show, vamos ganhar. Ainda
0: mais se eles tiverem acabado de ganhar da Espanha,
1: né? É. E aí acontece que eles vivem e morrem muito assim no, no, no aproveitamento, né? No dia que a bola não cair, eles vão continuar chutando. E aí é quando, por exemplo, o Canadá abriu a vantagem, a Letônia não vai parar e falar, nossa, estou tomando 15 do Canadá, vou desistir do jogo. A Letônia vai continuar acelerando, vai continuar chutando. Se for um dia que a Letônia acerta nenhum arremesso desse desse momento que elas estiverem mais estressados no resultado, porque assim, eles estavam perdendo de 12 para a França e foram buscar, né? mas poderiam não ter buscado e talvez o jogo pudesse ter aberto para a França, né? O, as margens dentro do da competição desse nível são são muito finas, né? E a tendência é que eles façam mais um bom jogo, né? Tem feito jogos muito bons na competição, hoje pegaram o time que tá amassando geral, né? Hoje o Canadá olha para os Estados Unidos e fala, ó, oh, todo jeito que você tá amassando, eu tô amassando. E eu acho que eu peguei adversários mais duros que você, né? É, então é dá jogo, dá para o Brasil ganhar. A pergunta do vídeo é: estou sonhando com a Vitória? Dá para sonhar? Pô. Vamos, vamos, vamos primeiro ganhar, vamos primeiro ganhar do Canadá, né? Ver o que acontece. Cara, é, assim, ah,
2: só, só um último parênteses em relação a, a, a... Eu, eu, eu acho que tipo o resultado contra a Espanha no fim das contas ele foi muito ruim porque o último quarto foi uma surra. Mas assim, o jogo como um todo Cara, a gente competiu bem. E, e A gente errou uma quantidade de arremessos livres também que não é comum da gente errar, pô. Não vai ter um outro partido, sinceramente, não vai ter uma outra partida do, do Brasil em que o Lucas Dias vai terminar com um de seis, velho. Não vai.
1: Será? Eu tô... O Canadá e Letônia hoje, é, Pereira, foi essa coisa também, velho. Letônia entrou no último quarto achando, pô, dá, hein? E aí, de repente, abriu 20 e poucos. Acho que em um, algum momento, assim, a diferença... Tende a aparecer né? eu
0: acho que nem nós, nem se usar o mesmo critério, nem nós, nem a Letônia fomos competitivas contra Espanha e Canadá. Nós jogamos bem, períodos.
2: Períodos é isso, e
0: ser competitivo internacionalmente significa jogar bem, períodos, mas chegar no jogo. né? Ser competitivo é se colocar em situação de vencer. Acho que esse é um um critério interessante da gente usar já que tem sido usado muito essa palavra. Por todo mundo, né? Pelos jogadores, pela comissão técnica, por, pela Sim. imprensa que cobre. O Brasil agora é competitivo. O Brasil pode não, ter, pode não ter atletas de ponta, mas é competitivo. Então vamos tentar achar uma definição de, de competitivo? Perfeito. Eu não acho que competitivo seja jogar do, dois quartos. Porque a Jordânia jogou dois quartos contra a Grécia, porque a Costa do Marfim, Não Costa do Mafim, não. A, a Costa ah, bom, jogou... se... A Cosme jogou um quarto contra a Espanha. A Angola jogou quatro quartos contra a Itália. Contra a Rapidon também, viu, Contra a Rapidon. Agora, o que que eu acho que é competitivo é se colocar em situação de vencer. E aí você pode vencer ou perder. Você pode perder na última bola, você pode perder numa decisão no final do jogo. Você pode tomar uma run faltando quatro minutos, abrir seis e não conseguir voltar mais. Você pode travar, você pode perder a última bola, você pode cometer um turnover. Ou você pode fazer um arremesso maravilhoso e ganhar o jogo. Mas assim, Ser competitivo é se colocar em situação de vencer. E assim, nem o Brasil ontem e nem a Letônia hoje ficaram sequer perto de se colocar em situação de vencer, ainda que tenham ficado na frente, acho que a Letônia é muito mais até, ficou acho que 9, 10 pontos na frente. Isso Isso em algum sentido pode até significar se colocar em situação de vencer, porque enfim, se você faz uma run ali não tinha mais como o adversário voltar. Mas se a gente quer ser justo, os dois tomaram um, uma sacolada do, do time melhor do grupo. Então acho que a inconsistência que a gente mostra aqui, eles mostram lá também. Acho que a, a magreza de opções que a gente mostra aqui, eles mostram lá também. A hora que sai desse núcleo que a gente gosta tanto, que é o Zagas, que é o Bertans, que é, é o, aquele que você entrevistou ontem, como é que é o nome dele? até te perguntei o nome dele de novo.
2: Roland Smith?
0: Não, o Smiths é o que você entrevistou no meio Eu, dia, o outro esse núcleo, né, tem o chutador, o Smith, esse núcleo é muito bom. Assim como o nosso núcleo de Iago, Caboclo, Léo Mendel, a gente tem um núcleo também. Acho que esse núcleo, assim, os dois são bem competitivos. A hora que começa a dar problema de falta, e é basicamente impossível defender o Canadá sem fazer falta, começa a colocar a, a galera, a galera não segura tanto, né. E acho que teve um momento do jogo hoje, já entrando no jogo, que o Canadá... Eu até lembro, especificamente quando foi, o, o, tava uma larga vantagem, teve uma sequência que a Letônia dá uma bola no poste de baixo pro Curix, o Curix tenta fazer um, um arremesso, um turnaround, assim, dá um rebote longo, não muito longo, mas um pouco longo. E o RJ Barrett pega a bola, atravessa a quadra e dá um enterrado. E aí, imediatamente, o técnico da Letônia pede tempo e dali acabou o jogo. Até engraçado, assim, porque tava 6, tava 7 na frente, pediu um tempo. Meio, cara, isso vai dar problema, e deu problema mesmo. Achei que a o Canadá começou a atacar muito mais rápido e sem tantas ações, logo com, com, com quem vinha com a bola, acho que isso foi uma das chaves assim, é muito difícil parar esses caras um contra um, é muito difícil parar esses caras em velocidade, eles são basicamente imparáveis, o que, que cara, deu certo? Parece falar? que o Chai ele,
1: ele, ele vai lendo, né? assim, ah. você vê o Chai do meio pro fim do jogo, parece que ele já resolveu completamente a defesa adversária, né? começou fraco o Canadá contra a França também, a gente vai lembrar, a França abriu, né? E o Chay teve um primeiro quarto ruim, um primeiro tempo que terminou com números até interessantes, é né? 8, 5, 4, eu acho. Mas a leitura é: olha, ele não tá conseguindo se criar, né? E aí mas, parece mas, que. Mas, ele... mas, não, agora. 18,
2: 16, um, um... é bizarro.
1: Agora eu resolvi, né? Eu já entendi o que é que eles fazem. O primeiro tempo, hoje o Canadá fez 13 pontos contra a Letônia, né? né? E acho que foi ali que a Letônia conseguiu ficar no jogo, né? defendendo o Canadá. né? A Letônia fez algumas opções, né, Pereira? Vou até pedir sua opinião que estava vendo de perto. A Letônia deixava, muitas vezes, o Dylan Brooks sozinho. né? Vou vou usar o marcador do Dylan Brooks para ajudar no drive. Vou deixar o Nico Alexander Walker para ajudar no drive. Vou deixar ele só para o defensor ajudar no drive. né? Então, muitas vezes, a Letônia optava por deixar os jogadores menos... É, como é que eu posso dizer menos assertivos do perímetro né? com, uma, com uma liberdade né? que era é, arriscada né? aconteceu, serviu bem contra o Dilonbrook só acertou uma o Nico Alexandrual que acho que ele chutou mais do que na vida toda chutou 11 bolas, né? meteu 4 é, o RJ Barrett que ele não costuma meter, né? meteu quatro de seis, né? então assim a Letônia optou por dar volume para alguns caras do Canadá, só que esses caras todos são a NBA que joga, né? Então, é. a tendência é que uma hora vai dar ruim, viu? E a partir de certo momento, o Chai resolveu a bola do, do Canadá, é, eles meio que sacaram qual era o arremesso que a Letônia estava dando para eles, cara, fica muito, muito difícil do, do, de você vencer o Canadá fazendo mais pontos do que ele, você tem que tomar menos, né? Acho que essa, esse caminho deu certo pela Letônia por um tempo. viu?
0: É. Lucas, tem mais piques, hein? Quer? Não, tem, tem música que... do Pereira? O Pereira quer ir embora? O Pereira já fez uns sinais ali. Eu não, louco, Pereira.
2: eu tava não, eu tava quieto aqui. Casa, cara. Daqui, mas daqui a pouco eu vou. Cinco Pereira. minutos mais. Tem algo a acrescentar de França
1: de e Letônia, Pereira? De Pereira.
2: Canadá e Letônia?
1: Canadá e Letônia, desculpa.
2: Cara... Hum. O Linnick, né? O Linnick fez um partidaço hoje, assim, tipo... Ele foi fofo Eu... com você? Muito, muito educado. Ele foi educação, muito educado. Hein? Muito educado, ele, assim.
1: ele, Ele jogar contra é chato, né? Mas com adversários parece que ele é legal, né? Porque jogar contra cara, ele tá ele... Sempre, sempre... alguém reclama que ele tá flopando, né?
2: É, mas ele... Não, tipo, ele, ele é aquele cara, assim, tipo... O opositor cai, ele é o primeiro a aparecer, assim, pra levantar. É, ele é o... né? É, ele é o. Ele é o capitão do time também, né? Então, tipo, não sei se. Cara, é aquela coisa, assim, de fato a seleção do, do, do Canadá para dizer, tem muito, muito good vibes, assim, tipo, pra tudo. É, até... O cara tá fazendo
1: documentário, né, Peraí? Você trouxe em primeira não. mão isso aí, né? Não, Os
0: caras têm que, que parecer é...
2: bonzinho. Pô, você, eu não traz um cara comentário.
0: lá para falar com a gente aqui. Pô.
2: Cara, vou tentar, vou tentar. Tipo, Vamos no... trazer
0: aí em algum dia, qualquer. Pode ser fora do horário também. Tranca um Show. contatinho aí. É... Legal.
2: E, e assim, tipo, tudo parece dele ser, ser muito, muito tranquilo, assim, muito legal e tal. Então, tipo, tá um, um clima gostoso. Assim, das fotos. E até foi engraçado, assim, quando eles falam de, tipo, de trash Talking, assim, na quadra. Assim, Pô, vocês, assim, assim, então... <risos>
0: Olha o Pix! Paulo de Taço, hein? Manda em Pix, tá acabando a Olha live é Pix, hein? Pode Eu acho que ele é o meu, hein, Paulo de Taço. O O Paulo, você pode falar, por favor, um pouco sobre a sua visão do papel do armador no basquete atual? Parabéns ao Belgradão pela cobertura, questão filosófica e bem interessante de discutir o papel do armador no basquete atual. Lembrando, hein, o YouTube não monetiza lives de canais pequenos, cara adequadamente. Vou falar real para vocês. A gente ganharia por essa live aqui dois reais. Se fosse só pela monetização do YouTube, dois reais ia valer toda a live.
1: Mas ia demorar muito para receber, né? Porque tem Não, que juntar demorei... 500. Reais. Isso,
0: eu tenho que juntar 100 dólares para eles pagarem esses 2 reais de hoje. Então, assim, tem que fazer 500 lives, tem que fazer 250 lives para juntar. Então, assim, para que a gente consiga monetizar de maneira minimamente legal, a gente pede que as pessoas que estejam ouvindo, de alguma maneira, contribuam. E como que pode contribuir? Com o também pautando o debate, né? Como fez o Paulo agora. Mande sua questão, pode ser filosófica, como fez o Paulo. PodcastBeogrado.com Cara, é uma questão interessante porque tem sido discutido, acho que sempre foi discutido, né? Qual é o, o papel do armador? E me lembro, assim, de uma das definições dos últimos anos que tem imperado na NBA e até trocar um pouco a nomenclatura, né? Não usar, não usar tanto o point guard mais, mas usar o ball handler, né? O cara que traz a bola. Enfim, acho que o papel do armador no basquete atual depende muito do time que joga e. Do sistema que joga, né? cada técnico tem uma ideia do que o seu amador deve fazer. Tem, tem técnicos que gostam do amador para controlar o jogo, para organizar o time, para nem olhar para cesta, para só alimentar os seus companheiros e fazer as jogadas que são desenhadas. Tem outros técnicos que trabalham uma mentalidade um pouco mais, vamos dizer assim, moderna, arrojada, que eu não quero usar palavras que tra- tra- tragam valor, embora isso acabe trazendo mas assim, que apostem um pouco mais na, na liberdade, no amador tomando decisão desde o começo que o amador seja mais um daqueles que olham para sexta o tempo todo, e acho que a gente tem vários estilos e meio do caminho entre esses dois lados é, assim, Existe aquela
1: jogada que do início ao fim existe uma ideia de como ela vai sair né? essa é uma linha de pensamento né e acho que tem outra que é mais nova né? que é Movimentação, né? A partir das opções que vão aparecendo, a partir dos espaços que a defesa te oferece, você ter uma ação, um conjunto de opções, né? Que para tomar a partir da leitura, né? E não só o armador definindo essa leitura, né? Muitas vezes é uma coisa que envolve todo o time, né? E ah, acho que a gente vê isso muito se refletindo em, em... quando chega a época de seleção, né? É, no caso do Brasil, acho que algumas outras seleções é assim também. A gente vê o mesmo time tendo que jogar com dois caras muito diferentes, né? É isso, acho que, é, enfim, você vai deixar de convocar os melhores porque os, o time sabe está é, jogando de um jeito, depois é obrigado a jogar de outro, né? É, time da NBA normalmente o que a gente vê é um reserva dando continuidade ao que o o titular faz, né? Até porque, se você perder o titular por alguns jogos, o time não precisa mudar completamente seu estilo de jogo. Né? É, então, o, o papel do armador, acho que, de maneira geral, continua sendo o mesmo, que é editar o ritmo do time, né, Guilherme? E aí, a partir daí, tem muitas implicações, até filosóficas, como você disse, né?
0: É, e, tem, e tem um fator assim, que é: tem técnicos que gostam de que o armador reserva seja aquele que vem para fazer o que o, pr- o primeiro não faz. Tem, tem técnicos que gostam da ideia de dois jogadores que são armadores na, na linha, tem time que joga com três até em algumas situações Sim. tem time que acha que, por exemplo eu vou me lembrar de algumas situações que o Toronto Raptors usou no ano passado que deixava quatro alas em quadra e um pivô é, quando o Van Vliet não estava acontecia direto isso e todo mundo é responsável por driblar, que em, em tese é a ideia básica ler os ataques, tomar decisões né acho que Hoje em dia, não existe assim, o, o armador deve fazer isso, isso aqui, o pivô deve fazer isso aqui, mas aqu- aquelas ideias clássicas, né, de posição 1, 2, 3, 4, 5, é mais um balizador para onde as coisas estão indo, mas em geral... Até, até trazer um debate aqui, né,
1: Kivas, muito, muito tempo se rejeitou a ideia do Curry ser um dos principais armadores de todos os tempos, porque diziam, não, ele arremessa muito, ele não é armador, né? É. É, e hoje a gente já tem esse debate, né? Qual é o melhor armador de todos? Né? Já se fala entre Magic Johnson e Curry. São dois caras assim, com basquete muito diferentes, né? Mas por muito tempo se dizia, não, o Curry não é armador, né? O Curry, que é o um armador do Golden State, eu lembro de ouvir isso muitas vezes, é o Draymond Green, né? É... Mas hoje eu acho que já, já tá mais sofisticada essa ideia, né, Guilherme? O último Pix da live? Então, tem algum é, ponto
2: aí sobre o Zé A minha contribuição em relação a isso? Eu aprendi. Eu um podcast é, bem legal recentemente, ano passado, uma entrevista com o tal Gustavo de Conte no, no Belgrado, em que ele explicou o conceito hoje de ser um jogador positionless, né? Que tipo, hoje, durante a formação, está sendo muito mais aplicado, ou pedido muito mais exatamente, assim, exigências em fundamentos para que você domine todas as áreas do jogo e você vá se encontrando é, nisso daí. Como o Guibas falou, não quer dizer que essa é a formação correta de se formar um atleta hoje. Mas claramente ela tem também um espaço dentro de um plano de jogo que vai buscar um pouco um ataque mais fluido.
0: É isso. Lucas, acho que acabaram os picks, hein? Acho que acabaram os picks. E pessoal, a última coisa que
1: eu quero, já que não tem picks, eu vou falar um pouquinho disso, né? Curiosa a opção do Juan Nunes de ir para o basquete alemão, né? Ele hoje é titular, armador titular da Espanha. E talvez se ele fica na Espanha, né? Ele vai ter um outro tipo de... De, de formação mesmo, né? Já no UME, é, ele consegue, sei lá, talvez ampliar o seu, seu estilo de jogo, né? É, e tá dando bons frutos, né? Hoje o Scariolo tem falado. O Pereira já viu Pereira, o Scariolo falando aí do, da importância de Juan Nunes para a seleção espanhola
2: bastante já livros, em todos é. os entrevistas. Ele fala do Juan, em todas. E ontem, na coletiva, ele foi jogador da, da seleção. Então,
1: é, 19 anos e assim, formado lógico, é da base, da base do, espanhol, base do basquete espanhol, mas é, talvez o grande trunfo dele hoje é não ser tão parecido com o um armador espanhol tradicional. Né? É.
0: E o, o curioso é que o, é um caminho, inclusive o mesmo time, né? O Ratio Farm 1, ele se oferece como um time em que os, os jovens podem pular etapas, vamos dizer Aí. assim, né? porque lá no Real Madrid pô, provavelmente seria emprestado para um basquetezinho espanhol ali pegar um Zaragoça pegar um Granada
2: o que quer que seja é,
0: e aí assim, o, o, o ele vai lá paga a multa do é do menino faz um contrato multi-year né são três ou quatro anos com multa grande para tirar vai ter que pagar ou seja, aposta, né? O Juan Nunes já era MVP do Sub-19 europeu com 18 anos quando ele vai para o UM. E até o presidente do UMU tava bem bravo, porque em alguma algum lugar na imprensa colocavam que ele era emprestado do Real Madrid para o UME. Ele não, 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 não emprestado nada, né? Nós pagamos caro nisso aqui. É... O Juan Nunes vem com promessa de minutos e bons minutos, e para jogar Eurocup, né? Jogar a segunda competição europeia. É o mesmo caminho que assustou muita gente quando o Kylian Reis fez. O Kylian Reis era um prospect francês e toma essa decisão. Ele sai do basquete francês e vai jogar na, no basquete alemão no Farm 1 e na, assim. O Kylian Reis chegou na NBA, né? Assim, não pode não encher nossos olhos na NBA. Às vezes a gente gosta muito de alguma jogada que ele fez. Aí no repente viu que é o Cade Cunningham. Né? Mas em geral um jogador que conseguiu o que queria que era atrair os olhos da NBA e chegar à NBA, né, o Kylian Reis inclusive o canhotinho também, né interessante notar é. aí a predileção aí do do Rádio Farm para os jovens amadores europeus canhotos, agora Lucas a primeira vez que você viu o Juan Nunes você meteu de cara o apelido dele e eu não sabia de quem você estava falando e eu falei assim você falou assim pra, você viu o Kylian Reis a gente estava vendo jogo separado e você perguntou não,
1: pra mim. Não, o Anunias.
0: O Anunias, desculpa. Anunias. Você falou para mim, você sabe com quem que ele parece? Você perguntou para mim. E, cara, a gente não conversou e eu falei, o Austin Reeves. É impressionante como parece o estilo do Austin Reeves, né?
1: E, cara, os dois bem personalizados nesse Mundial, né? Austin Reeves também está sendo aí é, espetacular pela seleção americana e. Você é curioso, viu, Givas? Talvez ele seja o MVP dessa competição, velho. Isso. Tá pronto pra esse mundo?
0: Cara, tô, tô muito curioso pro. Já aconteceu nos amistosos o embate, é Austin Reeves que. É, e é a Nunes, Austin Reeves, Austin Reeves Espanhol, e pode acontecer em alguma fase aguda desse mundial, né? Eu, pode acontecer numa semifinal ou numa final. Né? Um Espanha e Estados Unidos e os dois com um grande destaque, né? Com um grande destaque. Agora, ainda não vi ninguém pressionando no tá? Nenhuma equipe do grupo do Brasil Pressionou o Nunes Infelizmente nem o Braza Acho que quando ele enfrentar essa turma do Canadá aí, o, Hoje Brooks. o Zagas Hoje ele, o Zagas é... teve uma emoçãozinha Com o Dylan Brooks, quadra toda Fez Eu o que, pode, que O pode.
2: Dylan Brooks teve muito problema de, de falta também Ele, ele, é. ele, ele, ele ficou pendurado Assim, tipo, antes da metade Do terceiro, quarto, ele já estava com quatro faltas
1: É isso é. Mas acho que o Zaga representou, né? Teve bons jogos.
2: Quando... Cara, esse maluco tá, tá sensacional, velho. Discutível. É.
0: Bem legal. Pera aí, inclusive é arrumar um time pra ele que não seja o time médio da Lituânia, <risos> <da Liga risos> velho. Pelo amor cara, de Deus. Eu
2: tenho uma recomendação espetacular pra ele, velho.
0: Fala aí. Manda DM pro. pro, pro... Unifasisa.
2: Não ia é brilhar demais. <risos> Pereira, <risos> nós
0: já temos Gaskins, nós não precisamos de Zagas. É o seguinte, hein? vamos liberar o Pereira. O Pereira tem que... Valeu, Ô, Pereira. Pereira. Tem um Também, canal né? no YouTube de meditação do sono que eu vou mandar para você. Por favor, velho. Mas... Você que se que deita pariu. lá e vai mandar você imaginar o músculo do seu dedão, a... o pelo da sua canela. É, né? Bota tá no ouvido
1: no barulho de chuva, Pereira. Procurei um, um vídeo de 8 horas de barulho de chuva, bota no ouvido e tranquilo, vai dar certo. Cara, tem
0: também, tem também o disco do Amarante, o Cavalo, que é um disco muito bom pra dormir, okay. viu? Você bota esse você disco em bom. três minutos, você tá dormindo.
2: É, vou procurar uma canção cara, de... Cara, Shade
0: de Amarante
1: né? não era o que eu tava querendo pra hoje, não, viu, Guilherme? Tá é, com... Não
0: é de dá vontade de dormir. Ou pra você ver se não dá vontade de dormir. Não é cheio é de... de te botar pra dormir né? é ruim, cara. Tudo que a pessoa é. precisa é calma no coração, o Amarante vou, dá. Vou
2: procurar um... um música de Nina, Indonésia, que provavelmente deve vir barulho de buzina de moto, véio, que é como a garota. <risos>
1: Valeu, Pedro. Valeu Pedro. Até aí. Mais, até amanhã, hein? Gibas, jogos de amanhã, né? Sudão do Sul e Sérvia, 5 da manhã. Georgia e Venezuela, também 5 da manhã. Estados Unidos e Jordânia, 5 e 40. Kobe contra os Estados Unidos pela primeira vez, né? Costa do Mafim e Brasil, 6 e 45. Pós-jogo, Costa do Marfim e Brasil, voto volta de 8h30, né? 8h15, 8h30. Eslovênia e Costa do Marfim também, por esse horário, de 8h30. É... China e Porto Rico, 9 da manhã. Grécia e Nova Zelândia, 9h40. Espanha e Irã, 10h30. O triste é que mesmo que Irã vença, não tem como a gente ser primeiro do grupo, viu, Gibbons? Mas, cara, esse resultado carrega, viu? Se a Espanha perder pro Irã, ela chega só com e duas vitórias. A Espanha vitórias, não vai mano.
0: perder para o Irã, mas por que, que você está fazendo essa projeção? Não <risos> <risos> tem nenhum sentido. <risos> oh, se a jo...
1: Espanha perder para o Irã, muda tudo. Viu?
0: Jogos de amanhã, jogos de amanhã. Logo de manhã, logo cedinho, 5 da manhã, esse eu do acabei Sudão... Acabei de mas...
1: falar todos os jogos. Você vai?
0: Não, isso. agora eu vou falar o que, que vale. pô. Esse jogo do Sudão contra a Sérvia, esse aqui, se o Sudão perder o que deve acontecer, porque serve é um massa, o jogo do Brasil vira jogo do Olímpico para Costa do Marfim. Ainda Costa não, Marfim. né? Tem Cabo Verde também. Gui. Ah, ok, perdão, verdade. Logo depois, né, tem um Jorge, esse Jorge de Venezuela aqui, ele é intrigante, porque vale vaga, né? O, o time que... Não, Cabo Verde perdeu, e aqui vai ficar uma bagunça, na verdade. O Costa do Marfim Brasil vai ser durante, vai ser antes, Lucas, de Eslovênia e Cabo Verde, então não a vitória é. não vai valer de, de lagada olimpíada, mas assim se por acaso o Cabo Verde venceu o Brasil a gente não quer que isso aconteça, mas é só uma informação
3: costa eles uma ficam
0: a costa do Mafim venceu o Brasil se, eles, se a costa do Mafim venceu o Brasil eles ficam a uma vitória do Luca no jogo seguinte que é daqui a meia hora depois do jogo do Brasil de conquistar a vaga olímpica então o jogo para eles tem esse boost incrível né? pode valer vaga olímpica pode não valer também, né? Se eles perderem, eles podem conquistar a vaga olímpica em outro momento nessa competição também, porque perder não significa imediatamente eliminação das Olimpíadas. De resto, eu tô um pouquinho curioso com esse Grécia e Nova Zelândia, viu, Lucas? Porque a gente tem sido um pouco
2: mal-humorado,
0: né? Acho que mal-humorado aqui com a Grécia. A Grécia é um timinho esquisitinho, né? Não é um timinho muito gostosinho de ver. No Mundial de 2019, com o Antetokounmpo jogando, a Grécia ganhou de 6.
1: Era o grupo do Brasil, né? É... Quem ganhar passa, né? Os dois Quem venceram ela, a final. Jordânia. É, os dois venceram a Jordânia. Cara, Nova Zelândia é embaçado, viu? Não é um time que já entra derrotado, não. Agora, normalmente, só dois caras matam bola, né? Vou torcer para Nova Zelândia amanhã, viu,
0: Guilherme? Pô, quem não vai estar tá errado, né? É. Quem não vai estar tá errado demais. E assim, de resto, a gente vai ter... China e Porto Rico. Porto Rico
1: perdendo. Ah. Abre pro Sudão do Sul uma janela, né?
0: Ah, mas é, como mas... é que é? O Sudão do Sul já vai ter jogado e perdido bem.
1: É, mas aí vai ter empate triplo, né? Porque o Sudão... Aí tem que ver de China... quanto a China...
0: De quanto que o China perdeu pro Sudão?
1: Deixa eu abrir aqui o grupo B, Guibas... Mas acho que foi 10 pontos que a China perdeu. Não, acho que foi bem surra. Ah,
0: então a China... Foi
1: bem surra. É, a China tomou... 8,969 do Sudão. 20,
0: 21. É. E o Sudão perdeu
1: só por 5 de Porto Rico. Então, então se vai uma que... vitória
0: qualquer da China em Porto Rico, o Sudão entra. Qualquer vitória da China, o Sudão está dentro. Mesmo que perca para a Então, ficar esperto aí, hein? Esse jogo, Porto Rico tem... tem... O Porto Rico tem talento pra se complicar, viu? <risos> Cara, eles tem um pezinho no drama, né? Cara, eles tem um draminha, viu? Pode ser também. Então, a gente fica falando que o jogo lá da Costa do Marfim pode dar bom, mas é só nesse jogo aqui, então, que a gente vai saber, né? Porque é. se a se eles passarem... Não, mas aí não vale vaga porque ele, a vaga vai ser resolvida depois, aí né? porque os dois avançam de fase, né? Supostamente
1: é, é supostamente, não... com duas vitórias fica bem na fita, né? Ou... É isso, na costa então do é isso. mesmo. Assim, você vai saber depois. A Estados Unidos vai sapecar a Geórgia, a Nova Zelândia. Que a gente falou e lembrando, né? Se irã vencer a Espanha, Brasil muda todo aquele cálculo, né? Porque a Espanha vai entrar só com duas
0: vitórias. É. Lucas, tem um amigo meu que fala que eu falo muito. É isso, quando eu quero encerrar o assunto, então, ah, dá um salve é? para ele. Fala, é isso, é isso tá certo você brilhou. Tem destaque final? Live? Tem, né? Live é, isso, né é isso, né, Gibas?
1: Isso. Tem. Isso. tem. Epo, por quê? Porque apareceram almas caridosas que apoiaram lá em cafébelgrado.com.br Gibas, reclam- assim, não é que a gente reclama, né? Mas a gente conta a verdade, que não tinha chegado nenhum apoio desde um, um tempinho pra cá, né? Embora a gente esteja ouvindo aí um belo som de aspirador de pó na casa do Gibas, não quer dizer que a gente está com os eletrodomésticos em dia, né? precisamos ainda dos apoios de vocês. O Marco Massal se apiedou, apoiou o Belgradão, aliás, ontem um dia de cinco piedosos, viu? um dos melhores dias do Café Belgrado desse mês, talvez o melhor dia. Lourenço Moraes, é, Gabriel Valente, né? o Gabival, Osório Neto e Bruno Vasconcelos, os cinco chegaram apoiando o Café Belgrado ontem. E hoje seria delicioso se aparecêssemos com mais alguns apoiadores. Aliás, alguns desses apareceram hoje, né? Que foi só um desse, né? Que foi o Bruno Vasconcelos, é de hoje já. Então ontem foram quatro e hoje o Bruno... Vamos tentar empatar, né? Mais três hoje seria uma delicinha. Cafébelgrado.com.br se torna apoiador do Belgradão e ajuda o Café Belgrado a se manter vivo. Guibas, confesso que tô ansioso pelo dia 31, viu? O dia que não vai ter jogo para poder botar o sono em dia.
0: É isso, é isso, é isso. Valeu, espalhem por aí que vocês ouvem um café Belgrado. Café é Belgrado faz tempo,
1: velho. Que eu tô esperando esse jogo.
0: O jogo 5 agora vai é só ser a semana. Será a série volta? Não é depois de amanhã. Já é a série volta para Araraquara na quinta-feira. Jogo com transmissão de todos os cantos, né? YouTube, Spot TV, às nove ah, horas. É o dia que não tem jogo competitivo do Mundial, né? Dia 31. É isso. Viu, mandei mais um. É isso. Esse foi esse involuntário. Foi um hein? É, 21 horas, César, Araquara Sampaio. Hoje tem paulista, né? Paulista de basquete. Um campeonato que você assiste se você tiver muito esforço e amor pelo, pelo basquete, viu? Ou se você for muito corintiano e gostar de ver um coringão de basca também, ou o equivalente para cada um que torce. Hoje tem Corinthians na Copa, na Sul-Americana também, e uma expectativa de demissão do Luxemburgo, caso perca, porque ele brigou com Sim, o fisioterapeuta. Perdi, ele brigou com o fisioterapeuta. É o cara que, que, que cura o Renato Augusto.
1: Não, mas tá certo, pô, porque provavelmente o fisioterapeuta e bater em alguém.
0: Não, o fisioterapeuta assim, não, é o preparador que bate. Ah é. é okay. o, cara, o fisioterapeuta é bonzinho, mas qual que é o problema, né? Ele quer só que o Renato Augusto termine o ano com o joelho, né? E o Luxemburgo quer botar o Renato de qualquer jeito. E aí deu um problema. Então existe essa expectativa de demissão, hein? E aí o jogo ganha todo um novo contorno, né? O jogo ganha todo um novo contorno. É, porque é assim é o melhor
1: perigo o time ser eliminado. E o Pepa Era... caiu,
0: né? O Pepa caiu. Serinho? Caiu.
1: Puta, Cruzeiro. Não dá, né, Cruzeiro? Nosso Pepa. Quem é que vem agora aqui vai estar tá definido? Cara... Pode ser o brother de novo lá do Vaiadolí?
0: Não sei como é que tá tava... o Acabou de começar o campeonato. né? A galera tava xingando o Ronaldo, não tava? Já xingaram de coisa pior, né, Lucas? E... Saiu hum. bem. Cara, eu acho que o Lucha é a solução pro, pro Cruzeiro. O Cruzeiro, Cruzeiro precisa do Lucha. Ele ganhou tudo lá no Cruzeiro, né? É isso? É, isso. é um ídolo. Paulo Pelo... Pesolano.
1: Paulo é Pesolano é, um é, o antigo, é o que tá no do... Valador Lipo. É. E... Foi rebaixado, velho. O dali não, Pode mas ele foi. rebaixado trazer.
0: Não. Ah, sei lá. Enfim, enfim, enfim. É Nos isso. Nos vemos, hein? Nos vemos depois do Jogo do Brasil amanhã. Vê se chegou um pix aí, Guilherme. pô, Enrolamos bem pra ver se chegava, hein? Tá amanhã. Hum, tô, tô até reiniciando o aplicativo no modo desespero, né? Ok. É, não, a galera não suporta que mais a gente Que drama, que drama Amanhã, Cara, o negócio é o seguinte né? Amanhã, acabou o Brasil, a gente corre para cá Acho que é para comemorar nossa classificação E colocar as coisas em perspectiva Espantar, espantar a vibe bad E começar a falar doideiras para ganhar no Canadá né? Essa, é, essa vai ser a vibe E aí uh, Na sequência, as 13, mais um Fechando a primeira fase Falando dos próximos grupos, dos cenários dos próximos grupos, desenhando aí o que vai acontecer na Copa do Mundo de Basquete. A gente se vê, tem espalhado por aí que vocês ouvem um café Belgrado? Façam isso, hein? Todo dia às 13 horas, quando tiver competição. Não sei se a gente vai fazer quando tiver aquele 17 com 32, né? Porque é um pouco mais. Não, também. a gente
1: vai fazer não. A gente é um basquete positionless aqui, né? É. 17 a 32 é posicionamento demais, né? Guilherme? É muito A não ser que o Brasil se classifique, né, para 17 ou 32.
0: Não, o Brasil tá fora já, do 17.32. Ah, não,
1: tem. É. Vai ter um Brasil e França aí.
0: Quem queria pegar França? Não, eu não quero esse 17h32. <risos> não, não vai Valeu, ter 17. Se o Brasil é faz caro 17h32, só vai ter pós no Brasil. Não vai ter pós da rodada também. Valeu? Um gato. A gente se vê. Qual é, velho? 17h32, não.